0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts. Ich bin der Noah, ich bin der Host der heutigen Finfo-Episode und wir besprechen heute alles Wichtige rund um die Silicon Valley Bank. Es gibt ein paar News zu Saudi Aramco und zur Deutschen Post, aber wir beginnen direkt mit dem wichtigsten Thema im Raum und zwar der Silicon Valley Bank. Wir haben heute Montag, den 13. März, deswegen es könnten sich einige Sachlagen schon wieder verändert haben, aber zum Stand der Aufnahme der heutigen Episode alles Wichtige auf den Punkt gebracht. Im Silicon Valley, da geht schnell mal nach oben und unten, wir kennen alle das Spiel, es ist äußerst volatil und als die Silicon Valley Bank am Donnerstag wegen einer überraschend angekündigten Kapitalerhöhung an der Börse abstürzte, löste dies auch einen Bankrun aus, der die Bank bereits einen Tag später pleite gehen ließ und die Bank wurde von der offiziellen Stelle übernommen. Und das sollte selbst die größten Pessimisten überrascht haben, weil es einfach so schnell gegangen ist. Die Silicon Valley Bank ist nämlich keine kleine Bank, sondern es ist eine sehr große Bank und die zweitgrößte Pleite in der US-Geschichte. Man muss sagen, die Bank mit dem Fokus auf Tech-Firmen, deren Gründer und schlechten Risikomanagement ist natürlich irgendwo besonders, aber trotzdem zeigt sich, dass die hohen Zinsen nun auch als Risiko im Bankensektor angenommen wird. Das Problem der Bank war, dass sie sich nicht wirklich gegen Zinsänderungen abgesichert hat und ihre stark gestiegenen Einlagen in langfristigen Anleihen angelegt hat, die nun stark an Wert verloren haben. Ihr wisst ja, die Zinsen, die steigen aktuell richtig hoch und die Anleihen, die die Silicon Valley Bank hatte, das waren halt etwas ältere. Da gab es noch nicht so hohe Zinsen und nun ist es halt passiert, Zinsen steigen, sprich die Anleihen, die sie gehalten haben, mit einem geringeren Zins, die werden weniger wert und somit... Hat die Silicon Valley Bank einige Verluste erzielen müssen und dieser Verlust an Einlagen erschöpfte die Cash-Reserven und bei den verkauften Wertpapieren wurden Verluste erzielt, die das Eigenkapital auch nochmal geschmälert haben und eine Kapitalerhöhung nötig machten. Jetzt war aber das Problem, wenn man eine Kapitalerhöhung aufnimmt, ist es natürlich gut, wenn der Aktienkurs hoch ist. Jetzt ist der Kurs der Silicon Valley Bank aber auch nicht gedroppt, sprich, man musste noch mehr Aktien abgeben für irgendeinen signifikanten Betrag hier wieder ausstocken hätte können. Das Ganze ist gut zu vergleichen mit dem Film Margin Call, weil hier wurde auch das Eigenkapital der Bank negativ und der Staat musste es dann übernehmen. Und ähnlich könnte es jetzt auch bei der Silicon Valley Bank sein. Aber man sollte natürlich nicht vergessen, dass die Silicon Valley Bank keine Investmentbank ist und die Probleme mehr mit dem Bankrun zu tun haben, und das ist also mehr ein Timing und ein Liquiditätsproblem als schwarzes Loch an Derivaten und so weiter und so fort. Die Unterdeckung beim Eigenkapital dürfte also nicht besonders groß sein und könnte auch gar nicht vorhanden sein. Der Bankrun war besonders schnell, da die Einlagen vor allem nur von Firmen kamen, die nur bis 250.000 Dollar versichert haben und damit natürlich schneller reagiert haben als Privatanleger. Hier muss man jetzt einige Sachen festhalten. Der erste Punkt ist, es ist natürlich. Nicht wirklich geil. Viele von den Tech-Firmen, die wir alle kennen, wie unter anderem auch Shopify, haben Konten bei der Silicon Valley Bank. Angaben zufolge ist es so, dass knapp die Hälfte aller Silicon Valley Startups auch wirklich hier Bankkunden sind. Das bedeutet... Dass ein gewisser Teil von Bankeinlagen hier wirklich gelagert sind, da kommen sie jetzt nicht so schnell ran und auch die Finanzierung wird dann natürlich schwerer, weil auch die Silicon Valley Bank einige, einige Finanzierungsrunden gelauncht hatten. Man muss aber auch sagen, es könnte sein, dass es für uns als Aktienanleger was Gutes ist. Und zwar müsste es der FED jetzt klar sein, dass weitere Zinserhöhungen extrem gefährlich sind. Und die Gefahr besteht, dass weitere Banken wegen der nun diskutierten Problematik ähnliche Probleme bekommen. Und auch wenn die Silicon Valley Bank besonders war, kann man natürlich davon ausgehen, dass dann auch andere Banken, wie auch deutsche Banken, hiervon betroffen sein könnten. Davor hieß es immer, dass die FED weiter hawkish sein wird. Aber jetzt hat man gesehen, hm, wenn man weiter die Zinsen so erhöht, können wirklich große Banken vor die Hunde gehen. Und genau das will man natürlich vermeiden. Und genau deswegen könnte es auch für uns Anleger ein positives Ereignis sein. Ganz gegensätzlich zur Silicon Valley Bank hat Saudi Aramco der Ölriese fantastische Nachrichten hervorgebracht. Und zwar haben sie ihre Jahresbilanz vorgelegt und mit 161 Milliarden US-Dollar haben sie den höchsten Jahresgewinn der Unternehmensgeschichte vorlegen können. Der Anstieg ist auf 46,5% im Vergleich zum Vorjahr zu beziffern und im Wesentlichen ist der Gewinn auf die Energiepreise zurückzuführen, die ja durch den Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 drastisch gestiegen sind. Aramco will die Gewinne aber auch durch die Ausweitung der Produktion von 11,5 Millionen Barrel pro Tag bis 2027 auf 13 Millionen Barrel pro Tag steigern und somit auch nochmal mehr Gewinne erwirtschaften. Dass man hier wirklich mit rausnehmen kann, das Ölgeschäft ist wirklich sehr zyklisch. Jetzt gerade würde ich sagen, wir sind wirklich auf dem Hoch, aber vergleich das Ganze doch mal mit 2020. Ölwerte wie zum Beispiel auch Shell sind ordentlich verprügelt worden und man hat das Ganze tot gesehen. Und vielleicht ist das jetzt auch wirklich ein Zeichen, wenn es das nächste Mal so ist, dass Ölgiganten wie Shell, BP und Co. wirklich am Boden sind. Vielleicht ist es genau da dann wirklich sinnvoll, eine Beobachtungsposition einzurichten, dass man hier dann auch wirklich davon profitieren kann. Short halte ich jetzt wirklich nichts, deswegen würde ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Ölriesen shorten. Aber vielleicht, wenn es das nächste Mal so weit ist und Ölgiganten am Boden sind, da ist es vielleicht sinnvoll, die eine oder andere Position aufzubauen. Und das ist jetzt auch wirklich das Startsignal für die Aktie des Stars, weil das ist heute Shell und die werde ich euch heute präsentieren. Shell ist ein europäischer Energiekonzern mit dem Sitz in Den Haag. Weltweit beschäftigt Shell über 80.000 Mitarbeiter und das in über 70 Ländern. Gegründet wurde Shell 1833 von den Antiquitätenhändler Markus Samuel und damals als reines Handelsunternehmen. Shell Transport and Trading Company hieß es damals und auf etablierten Handelsrouten wurde als Nebengeschäft kostengünstig Öl transportiert, um die Gewinne dann aufzubessern. 1907 fusionierte Shell dann mit der Royal Dutch Shell Petroleum Company und Royal Dutch Shell war dann damals geboren und ist nun auch ein weltweit tätiges Ölunternehmen. Der weltweite Bedarf nach Erdöl und seinen Folgeprodukten stieg durch das Automobil und Flugzeug massiv an und Shell wurde zu einem zentralen Enabler für unsere moderne Transportwirtschaft. Seit 2014 wird Shell von den Niederländern Ben van Borden als Chief Executive Officer geführt und er ist ein Shell-Urgestein und blickt auf über 35 Jahre im Konzern zurück. Dabei ist er selbst auch vom Fach, als Chemieingenieur kennt er nämlich das operative Geschäft von Shell in- und auswendig. Insgesamt hat Shell drei verschiedene Kernsegmente, zweimal Upstream, Integrated Gas und Downstream. Das alles werdet ihr erfahren, wenn ihr die ausführliche Analyse von Royal.shell auf alleaktien.de liest. Das ist nämlich ein kleiner Seitenwink auf alle Aktien. Weil alle Aktien ist meines Erachtens einer der besten Anbieter im deutschsprachigen Markt für hochwertige Aktienanalysen. Was ihr hier alles findet. Zum einen... Aktienanalysen, das heißt, ihr findet ein Unternehmen interessant. Bei mir ist es zum Beispiel gerade die dana aktie oder auch Johnson Johnson. Die zwei finde ich wirklich interessant, aber ich weiß jetzt nicht genau, was sie machen. Und was mache ich da? Ich gehe auf alleaktien.de und schaue mir dann einfach mal die Analyse an. Das Ganze gibt es als PDF, aber auch als Podcast eingesprochen. Das heißt, wenn ich dann morgens meine Runde gehe, dabei noch einen Kaffee in der Hand, dann höre ich mir an, was Johnson Johnson überhaupt macht. Und das finde ich wirklich cool, weil man kann auch einfach dem Support-Team nochmal schreiben, wenn man hier Fragen hat, so einzelnen Bereich schreibt man dann einfach an Premium mit alle Aktien eine E-Mail. Hey, ich habe XY nicht verstanden. Könnt ihr mir das bitte einmal aufdröseln? Und dann kriegt man auch eine Antwort. Das finde ich zum einen richtig cool. Oder wenn man generell ein bisschen unschlüssig ist, dann geht man halt einfach auf die Watchlist, guckt es an. Und da findet man dann auch wirklich verschiedene Unternehmen. Einmal eine Kurzbeschreibung, was sie machen und dazu dann auch eine Renditeerwartung, die das professionelle Team ermittelt haben. Und ganz ehrlich, die werden besser Bescheid wissen über Aktien als ich selbst. Und genau deswegen ist das Tool spannend. Auch cool, das hatte ich jetzt auch das eine oder andere Mal gesehen, wenn man keine wirkliche Ahnung hat, was man jetzt aktuell tun soll und generell ein bisschen unzufrieden ist mit dem Portfolio, schickt man das Ganze auch an alleaktien.de und dort kriegt man dann auch gesagt, was cool ist und wo vielleicht ein bisschen Neopotenzial drin steckt. Und das, finde ich, ist wirklich eine geile Range an Produkten, die man hier bekommt und auch wirklich von Leuten vom Fach. Das Ganze macht wirklich Spaß zu benutzen. Testet das Ganze aus. Und wenn ihr euch heute anmeldet, dann könnt ihr sogar drei Monate kostenlos sichern, wie ihr das macht. Entweder ihr geht auf alleaktien.de slash LP2. Da kommt ihr dann natürlich drauf, könnt... 30 Tage kostenlos testen. Im zweiten Schritt, da schreibt ihr dann bitte am Premium at alle Aktien die Mail mit dem Betreff finfo ex alle Aktien und dann seid ihr schon dabei. Wenn ihr reaktivieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail. Da machen wir das Ganze für euch. Ich freue mich wirklich, wenn ihr dabei seid, weil gerade in Zeiten wie jetzt ist es einfach gut, professionelles Research an der Hand zu haben, damit man auch weiß, wie man agieren soll. Hier gibt es nämlich auch Formate wie die kaufenswertesten Aktien des Monats. Es gibt auch verschiedene Depots, die ihr nachbilden könnt, wie zum Beispiel das Dividendendepot, das alle aktien -Score depot Das hat übrigens dieses Jahr auch einen positiven Ertrag schon erwirtschaftet, im Gegensatz zum S&P 500 und Co. Also wirklich fantastische Arbeit, die hier geleistet wird. Checkt unbedingt ab und mit einer Mail seid ihr dabei und könnt das Ganze drei Monate kostenlos testen. Zu guter Letzt kommen wir aber zur Deutschen Post, weil die haben sich jetzt endlich mit der Verdi geeinigt und man hat einen neuen Tarifvertrag für die 160.000 Beschäftigten gefunden. Und zwar hat jetzt am Freitag die vierte Verhandlungsrunde stattgefunden. Am Samstag hat man dann das Ergebnis verkündet. Und zwar ist es so, dass ab dem 1. April pro Mitarbeiter 340 Euro im Monat mehr gezahlt werden. Das sind knapp 11,5% plus. Die Verdi hatte ursprünglich 15% angestrebt. 11,5% ist aber scheinbar auch gut. Man hat dazu eine Sonderzahlung von 3.000 Euro über 15 Monate ausgefochten. Das sorgt dafür, dass die Beschäftigten von der Deutschen Post mehr Geld verdienen, aber natürlich, dass das Unternehmen auch mehr Lohn zahlen muss. Ich persönlich denke, das ist aber auch in Ordnung so. Und das war eigentlich das Ganze Wichtige für diese News und natürlich auch wichtig für alle, die bei der Deutschen Post arbeiten und auch natürlich für alle Aktionäre der Deutschen Post. Das allerdings war es jetzt mit der heutigen Episode des Info-Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich wünsche dir einen fantastischen Wochenstart. hoffe ihr mal, dass das Ganze mit der Silicon Valley Bank natürlich irgendwie gut vonstatten läuft, dass jetzt die Börsen nicht komplett eincrashen. Wobei man da sagen muss, wäre natürlich auch geil, dass man hier günstig einsteigen kann. Aber natürlich ein Crash ist immer irgendwie doof. Das war's jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Macht's gut. Ciao.